0: Escuchas, escuchas, escuchas Radio Far Radio Far La radio
1: comunitaria y diversa
0: Del oriente de la ciudad Transmitimos desde las instalaciones de la fábrica de artes y oficios de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza Entre Metro Acatitla y Peñón Viejo Iztapalapa Iztapalapa Bienvenidos a Agrofaro.
2: Muy buena tarde, tengan todos ustedes amigos de Radio Faro, de Radio Solsticio, de nuestra nueva emisora que ya vamos a estar a, a partir del día de hoy transmitiendo Hiperboria Radio. Bienvenidos aquí a su guía en el sector agropecuario. Esto es AgroFaro, Faro. Les saluda con muchísimo gusto a su buen amigo Roberto y como siempre aquí acompañándome en esta gran emisión el hombre que nació para luchar, el
3: buen amigo Luis. Ah, caray, ¿Cómo ah, tal, Luis?
2: Caray. Bueno sí, la verdad es que nos toca.
4: Pues siempre casi siempre estar contra corriente, ya sabe uno que es necio con estos temas de, de la sustentabilidad, la ecología a veces no es tan tan aceptado, ¿no? Y uno que se la pasa viajando con este rollo, entonces pues sí, la verdad es que sí, ahí estamos de necios y, y contracorriente pero muy contentos ya en este penúltimo programa de Agrofaro Radio de la tercera temporada, esperemos tener una 14 Primer
2: programa de Hiperborea Radio.
4: Es, es, y exactamente, exactamente y esperemos tener una cuarta temporada muy muy a gusto que ya estamos comprometiendo de hecho ahorita al aire sí. a nuestro productor <risa> Felipe Eso Ya está grabado Ya está grabado, entonces ya, 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 ya no Nada más, nada más se ríe de nosotros así como de Ah, sí, 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 ahorita. Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, eh, estamos aquí muy contentos en este programa número 13 7 de diciembre de 2021 y tenemos un programa bien interesante, un programa en el cual vamos a platicar sobre la economía social con el
2: proyecto Ecos. ¿Cómo ve? Está muy interesante este proyecto porque eh, pues no sé si habrás escuchado al menos en los, últimos, eh, en los últimos años esta nueva tendencia de la economía y sus distintas corrientes, ¿no? Se ha estado hablando mucho de economía productiva, economía comercial, uh -huh. economía moderna, y ahora en, al menos en estos últimos dos, tres años se ha estado mucho incentivando esta denominada economía social, que es muy importante, ¿sí? Ma Básicamente está más vinculada aquí al sector agropecuario y lo vamos a estar abordando con nuestras buenas invitadas, la licenciada Karen Durán Mendoza y la licenciada Jocelyn Cruz Venegas de la Escuela de Economía Social, mejor conocida como el ECOS. Sí, la verdad es que va a estar
4: bien interesante... Esta plática esperamos que la puedan eh, pues escuchar completita en su totalidad después de la media, ya saben.
2: Exactamente, va a estar muy bueno el programa, ahora sí que los invitamos para que estén aquí con nosotros durante estos próximos 60 minutos de larga duración y de adrenalina pura. Pues, ¿Te parece, es? Luis? Pues vámonos con musiquita para iniciar este cabalístico programa número 13 de Radio Faro y número uno de Hyperborea Radio. Pues vamos a iniciar con musiquita, a ver qué te parece. Sorpréndeme. Sí, la verdad es que tenemos
4: también una canción bien padre. y El día de hoy eh, se me antojó esta, esta cancioncita. Ya ve que el programa pasado habíamos puesto algo de trova, pues uh -huh. hoy también seguimos con la misma dinámica. Eso. Hoy traemos al señor Oscar Chávez con una canción que se llama Macondo. No sé si recuerde ese... Pobladito, imaginario, con claro sí, Gabriel no? García Márquez en cien claro años de soledad. Entonces, él le puso una musiquita muy ad hoc, le puso una letra muy muy buena, y vamos a escucharla y regresamos aquí a Agrofaro Radio.
5: Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y él la vida pasa siendo... Remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuadro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Merquiades, oboes Úrsula, cien años Soledad Macondo Ursula cien años Soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado cien años de amor esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncia Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta guitarras El embrujo de Meteades, como el sur, sura, cien años Soledad Macondo Úrsula, cien años, soledad macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir
4: Y regresamos después de haber escuchado al señor Oscar Chávez con Macondo y les traigo unos datos eh, de aquí de Wikipedia. <risa> de la Santa. De la Santa Wik Wikipedia y nos cuenta que Oscar Chávez, Fernández, conocido como Oscar Chávez, eh, fue nacido en la Ciudad de México el 20 de marzo, ahí por 1935 y fue un cantante... Actor, compositor, investigador de música, director de teatro y poeta mexicano Considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo en su país, o sea, en México Y en julio de 2019 fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México En la fiesta de Trova y Canción Urbana Cantares ¿Cómo ven? Oye, muy
2: interesante, ¿no? Y la verdad, como siempre, es un deleite Y Luego, para esta temporada, escuchar al buen Oscar Chávez es un agasajo Sí, la verdad ya no está con nosotros, pero
4: pues dejó su legado musical, que ya con eso es como sentirlo bastante cerca a este señor.
2: Pues bueno, ¿te parece Luis? Pues vamos a comenzar con nuestros eh, contenidos habituales aquí de Agrofaro, y pues vámonos con las efemérides, las fechas importantes que consideramos aquí en el sector agropecuario, y pues vamos a comenzar con un... Un, una dulzura de fecha. Exactamente una, y, y, y una dulzura en todo el esplendor porque es el día
4: mundial del algodón de azúcar no, sabía, no sé si sabía que existía esta fecha
2: Claro que desde luego, que
4: por supuesto que no. <risa> no, yo también la verdad lo desconocía, es el 7 de diciembre y a lo mejor muchos de nuestros eh, radioescuchas dicen oye, ¿y cómo se originó el algodón de azúcar? Ah, pues aquí está Agrofaros Radio para responderles esa Eso. pregunta. Y esta golosina tan conocida tuvo su origen en Italia, uh -huh. en el siglo XV y los reporteros, los reposteros de esa época calentaban el azúcar hasta formar un caramelo líquido, creando finos hilos de azúcar para la decoración en pasteles. ¿Cómo se hace el algodón de azúcar? Se preguntarán, a lo mejor ustedes también. Claro que sí. Ah, claro, bueno. La elaboración del algodón de azúcar es un proceso muy sencillo. Se vierte azúcar en el aro de una pequeña tolva con un calentador eléctrico, el calor derrite el azúcar hasta que se convierte en un líquido. Eh, el azúcar líquida sale por los agujeros hacia el interior del recipiente en forma de miles de hilos como son arrojados por la fuerza del giro, generando una especie de telaraña de azúcar. Con un cono de papel o un palito de madera se levanta dando giros hasta formar una suave y esponjosa textura lista para comer y disfrutar. ¿Cómo ve?
2: Ah, ya se me antojó. <risa> sí, la verdad sí, es que sí.
4: Generalmente se agrega colorante alimentario o vegetal en la preparación para dar color al algodón de azúcar. Y le voy a mencionar algunos datos curiosos e interesantes sobre esta golosina con apariencia de dulce de nube de algodón.
2: A ver, adelante. Uno
4: de los datos es que el algodón de azúcar es conocido en varias partes del mundo con nombres diferentes. ¿Sabía esto? No. Ah, bueno. En... Eh... En, en países anglosajones eh, le llaman cotton candy, Ajá. que es algodón de azúcar. Claro que no, eso, <risa> no me gusta, me gusta, ah, me gusta, ¿ves? es bilingüe. Eso es todo, <risa> <risa> chulada. Y algodón de caramelo y barba de papá en, en, en Francia. Uh -huh. Y también tenemos algunos datos que son algunas de las recetas más raras y extravagantes elaboradas con algodón de azúcar, son los helados con algodón de azúcar, esto yo no sabía que existía, y también eh, existe... Eh, pizza de algodón de azúcar Esa sí, no me la tampoco no, ¿Cómo eh, que no? No, 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 la verdad ¿Como una crepa? Sí, me imagino, no pues, sé a ver. ¿Eh? He probado, una vez probé una, una pizza eh, dulce Ajá. Llevaba durazno y cosas así, pero... No no se me antoja, no, no, sí, pero eh, bueno, eh. hay para los que se arriesgan en los sabores, ahí sí, está, sí, ¿no? sí. Eh, para elaborar algodón de azúcar se requieren dos elementos fundamentales, que es el calor y la fuerza centrífuga, y cada porción de 100 gramos de algodón de azúcar posee 643 kilocalorías, ah, lo cual, ah. pues, sí, sí, sí oye pensarla, si ¿no? le invierte, <risa> para... <risa> sí, sí, si si le sí, sí, varios sí, 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 ofrecen algodón de azúcar En calles y plazas, mientras que en países como España Se puede encontrar en ferias Procesiones y fiestas populares el algodón, el algodón de azúcar no tiene olor A pesar de que las máquinas de algodón de azúcar Se caracterizan por un fuerte olor a caramelo Y esto pues eh, es por el, el azúcar mata.
2: ¿no? Fíjate ahorita que nos están llegando comentarios ah, Dice, entonces, dice Me pregunto cómo harán el helado, el helado de algodón de azúcar Si es pura azúcar y no sabe azúcar a ver, ¿usted? Ah, pues, ¿quién sabe? <risa> Habría que preguntar
4: a, a las personas que hacen este helado porque sí está medio raro, ¿no? Sí. La sí. pizza es la que sí me sacó de onda, es así como que...
2: Está bien, está bien. bien. Siempre es bueno estar conociendo datos curiosos, ¿no? Sí, y sí. Y más en el sentido de la gastronomía, pues, ahí, a ver... Ahí sí, sí, los que sí. tengan esa oportunidad, pues, ahí luego nos dicen. Que, nos cuenten, que nos Agrofaro Radio. Ahí. Sí, sí, sí. Pues bueno, te comento, Luis, yo por mi parte, tengo que eh, el próximo 10 de diciembre se va a estar celebrando lo que es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Vientos. Sí, esta, esta fecha se celebra desde 1997 por parte de diversas organizaciones y asociaciones de protección animal. El Día Internacional de los Derechos de los Animales, eh, pues, desde luego, se enfatiza mucho para hacer conciencia y reflexionar sobre el respeto que se debe de tener hacia todos los seres de este planeta, ¿no? Fue la Liga Internacional de los Derechos de los Animales, la organización que, pro, eh, que proclamó el 15 de octubre de 1978, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. ¿A poco no te la sabías esa?
4: No, la verdad es que no me la sabía, pero qué bueno, la sí. verdad es que sí me da gusto.
2: Pues mira, te cuento que este que esta Declaración Universal tiene 14 eh, artículos que conforman esta este documento. Pueden sintetizarse en cuatro derechos básicos, la vida, la libertad, no someterlos a situaciones que les genere dolor y no considerarlos propiedad. Eh, desafortunadamente, pues estos derechos son violados cada día en todo el mundo Los animales son considerados como un mero recurso al servicio del ser humano Y ello pues, se está alimentando también por el concepto consumista de nuestra sociedad Pues aquí, como siempre, Agrofaro ahí les da las mejores recomendaciones Para tener un mejor bienestar en cuestión de los animales Pues ahí le va. Eh, te, va, te va Tal vez te moleste esta recomendación Pero ev evita en lo posible o reducir el consumo de carne Sí, sí me molesté. Híjole, soy bien carnívoro, la verdad, bien. verdad, pero bueno. Está bien. Evitar consumo eh, los huevos procedentes de granjas donde los animales están hacinados y en malas condiciones. Evitar el uso de prendas de piel procedentes de animales. Ahí sí. Evitar el uso de cosméticos y productos de maquillaje que no respeten el bienestar animal ya ves que hubo esa um, campaña del conejito que ahí que estaba haciendo uh -huh, todas uh -huh, estas uh -huh. esto estaba siendo sometido Con por los, las empresas cosméticos del, y todo este exactamente. rollo exactamente luchar contra el abandono de animales de compañía a ah, eso sí también uh -huh. que hay que hacer eso énfasis y no comprar animales en tiendas sino optar por la adopción pues la ONU eh, ha dado un paso importante en el sentido de la protección animal ya que en sus objetivos del desarrollo sostenible para el próximo 2030 da por primera vez una posición relevante en este asunto de los animales en concreto el objetivo número 15 se compromete entre otras cosas a proteger las especies amenazadas y poner fin a la caza furtiva y al tráfico de especies protegidas y como siempre aquí hacemos mucho énfasis aquí en Agrofaro pues hacer conciencia cuiden a todas las especies no solamente de flora sino de fauna también, para que pues, todos conservemos bien nuestro bonito planeta y podamos sobrevivir en mejor manera. Chile
4: hay muchas cosas que podemos hacer y hay unas muy, muy básicas. Es como lo que decía, ¿no? No consumir a lo mejor productos que son, o subproductos uh -huh. que son de animales que son eh, pues maltratados en este caso, ¿no? También hay otras opciones. Eh, no sé si sabía, y por ahí yo leí en un artículo que ya por decir para sustituir la piel de animales ya existe piel de nopal, por decir. Así es. Hay que, hay que preguntarles a los del poli.
2: No, y también, sí. este, ahorita que dices eso, eh, hay muchos productos que ya se están haciendo estudios en eh, base a hongos que también que están siendo buenos sustitutos de las pieles de, de animales. y sí, Eso también es buena buena alternativa y que pues, ahí también eh, siempre estar eh, bien informados y sobre todo también tener una mejor conciencia de todos los recursos con los que contamos. Sí, y bueno, ahí siempre hay que estar buscando alternativas
4: y créanme que aquí en Agrofaro vamos a estar preocupados por eh, traerles estas alternativas y poder eh, hacer que ustedes se enteren de todo este mundo.
2: Exactamente.
4: ¿Te parece Luis? Pues
2: vámonos con Me más parece. musiquita. Pues vámonos con una artista neoyorquina muy muy buena que en los 90 se dio a conocer uh -huh. en un disco llamado To Bring You My Love. Y ahorita lo vamos a decir de qué se trata esta canción. Es nada más y nada menos que la señorita PJ Harvey. Y la canción se llama Down by the Water aquí en Agrofaro. Acabamos de escuchar esta rolota Down by the Water a cargo de PJ Harvey. ¿Qué te pareció Luis? No,
4: bastante buena. La verdad es que me gusta mucho cómo, cómo vamos intercambiando las canciones en sí. español, en inglés, y a veces nos no, vemos a los extremos también. y así está bien chido, sí, aparte ¿no? todo tiene que ver como que con el sector, a veces no no es tanto como de eh, tocar así el tema tal cual, así el arado la tierra y el maíz, Ajá. pero que sea alusivo, no, pero, no, no, no y hay recursos naturales,
2: así, pero... animales, claro. flora fauna, tocamos todo lo que es vinculado, por eso somos guía en el sector agropecuario, el, el agropecuario claro que sí pues nada más rápidamente te comento, pues está en el disco eh, To bring You My Love de 1995, ahí esta canción de P.J. Harvey y que pues ahí ya todavía está en el ámbito musical, ya como que está mucho más en el jazz, hay muchas ondas ya muy muy oscuras, muy ahí eh, muy limitadas la señorita P.J. Harvey y en este disco pues ya era cuando tuvo su máxima cúspide ¿no? En el 95. ¡Mientos. Pues, ¿qué te parece, Luis, si sí, vámonos con las noticias más relevantes, las que consideramos importantes aquí en el sector agropecuario?
4: Me parece perfecto.
2: Empieza usted o empiezo yo? Ah, va, le, 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 le tiro yo, le tiro yo. Va, 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 va. Va, y nos vamos con las
4: noticias de Agrofaro, y esta noticia es eh, que el 100% de suelos agrícolas de México están enfermos. Santo Dios. Así nada más así se la, así se la ¿Tan, tan fuerte ¿Así? así está, esta noticia nos las aporta imagen agropecuaria y nos dice que en México se habla de que entre 60 y 70% de los suelos agrícolas están degradados, pero si atendemos la pérdida de vida microbiana, encontramos que 100% están enfermos, en mayor o menor medida, por lo que es eh, apremiante cambiar los paradigmas actuales del análisis de estos actuar con políticas públicas y legislar para que el eh, rentismo de terrenos agrícolas que abarca el 60% de la superficie cultivada no se traduzca en contaminación y esterilidad de la tierra. Un problema grave se tiene que ver con el acelerado proceso de suelos enfermos, es el fenómeno que de rentismo de tierras que es lo que estábamos hablando hace un momento en el norte del país, por ejemplo los suelos del Valle del Yaqui y Mayo son los más degradados que existen porque 100% de superficie es arrendada uh -huh. y no existe ningún concepto de conservación o prácticas que ayuden a reducir este daño, porque el arrendatario trata de sacar el mayor beneficio en el menor tiempo posible y hay una sobrecarga en la aplicación de agroquímicos, lo que genera pérdida de suelos y daños a la salud. No por nada han denominado a esta zona el círculo de la muerte. Porque los químicos hacen que aparezcan enfermedades por todos lados. Esto es obvio, es obvio. Claro que eh, sí. Porque eh, es que aquí nos podemos ir a un tema bien, bien denso, pero eh, obviamente a, al, al ser presa de esta parte económica y tratar de tener los mayores beneficios al, mejor, al menor tiempo, hace que las personas que están eh, rentando estas tierras las traten de hacer lo más productivas posibles y esto no se logra de manera natural, esto es a fuerza de, de agroquímicos, entonces pues contaminan toda esta tierra Exacto. y hacen que todo esto se esté perdiendo y lo malo es que muchos de esos agroquímicos se pasan a, a los a los productos finales y muchas veces... No se aguarda la cuarentena suficiente y a veces llegan hasta nosotros, ¿no?
2: Sí, exactamente, sí. Bueno, y ahorita con apenas lo más reciente fecha del Día Mundial del Suelo, hay que hacer mucho énfasis de que todos estos tipos de cultivos, estas zonas de producción, debe de tener ya un manejo más óptimo, ya más uh -huh. sustentable, ya más sostenible, y hay que estar minimizando este tipo de, de insumos químicos que luego en muchas, en muchas actividades, pues sí todavía se están llevando a cabo. Sí, y como referencia eh, Lo que podemos decir también O por qué decían que este
4: era parte del Círculo de la muerte, era porque los suelos de Sonora Y Sinaloa están más enfermos que Los de Chiapas, es uh -huh. un ejemplo Porque las prácticas agrícolas Con agrícolas con uso de agroquímicos Pues es más intensiva en esta zona sí. Y en materia de suelos en México, enfrenta un escenario Nada alentador, porque 64% de estos presentan algún Grado de degradación, mientras Que la salinidad afecta a casi La mitad de áreas de riego y temporal además de que el rentismo de tierras agrícolas alcanza alrededor del 60% de lo que se cultiva que era lo que mencionábamos al inicio y lo cual genera un proceso de explotación intensiva que dejan esterilidad y contaminación del suelo Exacto. por el uso indiscriminado de agroquímicos y si quieren saber más uh -huh. les recomiendo seguir la página de planificación para el desarrollo agropecuario porque eh, en esta se están... semana uh -huh. está el simposium sobre el suelo y sobre todos estos temas de salinidad y también sobre las enfermedades ¿no? exactamente
2: que es sí, uh -huh. muy interesante y pues también hay una forma de estar incentivando alternativas, perspectivas, uh -huh. panoramas de todo, está, de todo este eh, sector, desde luego el sector agropecuario y todas las vertientes que tiene que ver con este elemento muy vital para todas las actividades productivas que es el suelo así es, así es, pero bueno, a ver usted, a trágame ver.
4: una noticia más alentadora, pues o... ahí te va, no, sí, ahí te va a ver, a vamos ver, a animarnos eso, un poquito, eso.
2: ¿no? pues mira, presenta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, un nuevo sello distintivo para los productos orgánicos certificados, ¿qué te parece? ¿no? A ver, ¿qué tal? pues te cuento que en México existen más de 300 productos orgánicos certificados ya que podrán tener el nuevo distintivo nacional llamado Orgánico México que identifica los alimentos que el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria mejor conocido como el CENACICA certifica que son productos con base en las normas establecidas para la producción de alimentos orgánicos eh, apenas se publicó esto en el diario oficial de la federación donde se establecen las reglas generales para el uso del sello en los productos certificados como orgánicos con el objetivo de que los consumidores puedan identificar claramente los productos que cumplen con los criterios de producción orgánica, esto está bien ¿no? Pues sí, la verdad no hay
4: mucho que decir en este sentido, porque entre más eh, estén certificando estas cosas, entre más ellos les pongan, más sí. vamos a saber de, de dónde vienen, entonces... Y va eh, a tener un mayor
2: valor productivo Exactamente, para los...
4: entonces le digo, no hay mucho que decir de lo que se ha hecho y hay que seguir por ese camino, se me hace un muy buen camino para, para una política, entonces que bueno que estén ya incentivando más
2: exactamente esto. también tiene el propósito de asegurar la competencia leal no el adecuado funcionamiento del mercado interno de productos orgánicos así como mantener la confianza del consumidor como bien lo decías en los productos etiquetados como orgánicos para las personas, para quienes deseen Ostentar en su paquete el distintivo Nacional Orgánico, eh, orgánico México, deben uh -huh. de ser certificados Por el CENACICA con el fin de Verificar que cumplan ¿no? con las normas Los lineamientos establecidos en la regulación Vigente y particularmente En la ley de los productos orgánicos no Esta ley que dice cómo deben de ser Qué normas, qué parámetros De, eh, ahora sí, de proceso Orgánico debe de tener el producto no ¿Sí? Entre los procesos y criterios De certificación de productos orgánicos Destacan la garantía de calidad del suelo Lo que estamos uh -huh. hablando Del agua, de las prácticas agrícolas El manejo de insumos Así como el desarrollo de esquemas Para la conservación de ecosistemas y biodiversidad Y con un impacto económico y social, ¿no? Eh, te comento que uh -huh. las especificaciones referentes al diseño y características estarán publicadas en el manual de identidad gráfica disponible próximamente en la página electrónica del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en el CENACICA, que ahí lo pueden estar viendo a, a través de www mx. Bien, pues. Nada más ahí como un datillo, ¿no? Uh -huh. eh, las entidades que encabezan la lista con mayor número de productores eh, orgánicos certificados, ahí le va, uh -huh. es Michoacán con 899. Eh, Puebla bueno. con 695 Tamaulipas con 891 uh -huh. y San Luis Potosí con 667, ¿qué te parece? Bien, entonces, muy bien, la verdad no, no,
4: no tengo duda de que todos estos productores estén cumpliendo con todas las normas y que le digo que se estén aplicando este tipo de incentivos porque les va a funcionar para para toda la cadena alimenticia, bueno para más bien para toda la cadena eh, económica porque en este sentido van a van a tener los productores mejor eh, valor por su producto, una mejor remuneración y los, y los consumidores van a tener un mejor producto en sus manos.
2: Próximamente Agrofaro va a ser certificado. ¿no? Ah, ¿sí? sí, Ajá, miren, ah, know, sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a certificar? ¡Ah!
4: Ahí, eso va, ahí vamos a ver cómo ahí es Ahí es donde va, va a estar la onda, pero sí, la verdad también, nosotros también nos vamos a certificar para que ustedes estén seguros de que están escuchando unos locutores eh, bien preparados en, en estos temas y sobre todo que exijan
2: una cuarta temporada. Exactamente. Pues, les ¿te parece bien, Luis? Pues vámonos al vámonos. corte de medio programa y pues vamos tendiditos con nuestro tema que vamos a abordar el día de hoy de la economía social con el proyecto Ecos aquí en Agrofaro.
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de AgroFaro.
2: Hola, yo soy Sixto Raimundo y junto a Radio Faro hemos creado un espacio de reflexión, análisis y debate en donde las etiquetas gay, lesbiana, bisexual, transexual, travesti, no binaria, marica o lencha nos ayudan a reconstruir comunidad desde la diversidad. Maricas Periféricas, a partir del 11 de septiembre, 1.30 de la tarde, por Radio Faro FM.
0: Radio Faro. Somos Radio.
5: Faro de Oriente la Faro de Oriente te invita a las jornadas culturales al aire libre te esperamos todos los sábados a partir de las 11 de la mañana para que disfrutes de diversas actividades encontrarás presentaciones en vivo, talleres y proyección de cine para saber la programación de cada sábado visita nuestro Facebook Faro de Oriente
6: Radio Faro Iztapalapa Chimalhuacán Chalco Ixtapaluca, Valle de Chalco Nesa, Iztacalco Radio, radio Faro, Faro La radio comunitaria del oriente de la ciudad
4: Soy Marco Antonio Lugo de y Metal Nacional en Radio Faro de Oriente Mi experiencia en Radio Faro de Oriente fue algo muy inesperado, algo que me cayó de sorpresa Pero que finalmente me permitió conocer muchos puntos de vista respecto a la música en México y las vertientes que están surgiendo actualmente. Darme cuenta de que es un medio muy fecundo para la cultura y un medio social bastante interesante que te puede influenciar de muchas maneras.
1: Hola, mi nombre es Iris Englantina. Nuestro programa es Rock y Meta Nacional. Estar en Radio Faro ha sido una experiencia enriquecedora. A pesar de arrancar las transmisiones hace un año, con el desafío de una pandemia, hemos logrado adaptarnos a las transmisiones por videollamadas y a las reuniones virtuales. He aprendido mucho de cómo planear cada programa, hacer también equipo con los otros proyectos para las transmisiones especiales y mantener de esa forma una convivencia a distancia. Espero que al estar en Radio Faro nos ayude a generar experiencia e impulsarnos como comunicadores y seguir haciendo lo que nos apasiona, la radio. Entren a RadioFaroDeOriente.com para que conozcan todos los proyectos que lo integramos con temáticas muy interesantes. Escúchenos en Rock y Metal Nacional todos los viernes de 5 a 6 de la tarde.
0: Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Agrofaro y ya listísimos para abordar este gran tema que ya viene siendo una tendencia, al menos en los últimos años, no, de la importancia de la economía social con el proyecto ahorita que vamos a estar abordando con nuestras grandes invitadas de la Escuela de Economía Social, el ecos Y si eres tan amable, Luis, que nos puedas presentar a, la, a una de nuestras invitadas. Claro, el día de hoy tenemos con nosotros a la
4: licenciada en ciencias empresariales, Jocelyn Cruz Venegas, coordinadora de emprendimientos colectivos Ecos y ella es especialista en emprendimiento y género por la OIT, em emprendedora cooperativista ha trabajado más de ocho años en territorio con poblaciones en vulneración de derechos en, los, en el estado de Oaxaca es orientadora y coordinadora de emprendimientos colectivos en ECOS, Escuela de Economía Social Cooperativa de Capacitación e Educación Popular que acompaña, impulsa y fortalece iniciativas colectivas y solidarias
2: especialmente dirigida a mujeres empresarias, personas artesanas y juventudes. Y yo por su parte voy a presentar a la licenciada Karen Durán Mendoza, que ella es graduada de la licenciatura también en Ciencias empresariales por la Universidad Tecnológica de la Misteca. se ha desempeñado como CEO eh, del equipo Enactus de la UTM, eh, actualmente trabaja en el área de empresas sociales en el sector público en México, en el Instituto Nacional de Economía Social, es consultora de emprendimientos cooperativos de NECOS, Escuela de Economía Social y promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Red Internacional de los Promotores de la ODS -E ¿no? eh, ha sido juez y mentora en programas internacionales de emprendimiento social en Ghana, nada más para que te des un que haya escrito artículos sobre las pymes, ¿no? nuevos modelos de empresa como vehículo para lograr el desarrollo local, desarrollo de capacidades comunitarias y propuestas para incidir en política pública. Pues les damos la más cordial bienvenida, eh, Karen, eh, Jocelyn, Yoceline. gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues encantados, encantadas de estar en este espacio, antes que nada agradecerles muchísimo, nos apasiona desde Ecos de Escuela de Economía Social todo el tema de la economía social y solidaria, somos apasionadas y creemos firmemente en este nuevo modelo como una alternativa al modelo capitalista actual. Y bueno, nos encanta también siempre visibilizar y fomentar estos temas en otros espacios. Así que muchísimas, muchísimas gracias de parte de ECOS y también de parte de Jocelyn y de su servidor.
2: Oye, no al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agrofaro. Y lo primero que les quiero preguntar, aquí no, no están para saberlo, pero yo siempre, yo soy el preguntón aquí del programa. este Y lo primero que quiero saber aquí para toda la, la audiencia es, ¿qué es el ECOS?
6: ¡Qué secos! Bueno, pues somos una cooperativa, una cooperativa oaxaqueña, orgullosamente que eh, venimos aquí desde Oaxaca, eh, de educación y e formación popular para el buen vivir, que lucha por la descentralización y democratización del conocimiento. Entonces, bueno, somos también hay una figura organizativa, eh, pues muy representativa de la economía social y solidaria, pues al ser una cooperativa.
2: Oye, qué padre. ¿eh? Bien, ¿todos ¿ves? Qué padre, qué padre. Y no, y sobre todo desde Oaxaca, la verdad, uno de los estados más chulos acá de sí, nuestra Sí, sí, sí,
4: la verdad es que nos gusta mucho por allá. Y bueno, Jocelyn, ¿nos puedes contar un poquito por qué se interesaron en estos temas? ¿Por qué eh, toda esta parte de la economía social? A ver, cuéntanos.
1: Hola, buenas tardes y me sumo al agradecimiento. Eh, muy contentas eh, de parte de Ecos compartir este espacio con ustedes. Y bueno, ¿por qué nos interesamos en estos dos temas? Creo que personalmente puedo resumirlo en dos puntos. Uh -huh. El primero eh, de ellos es que... Pues todas las personas que formamos parte de Ecos... Hemos vivido, hemos vivido en contextos de violencia, de desigualdad económica, de desigualdad social. Vivimos en un estado donde es evidente la desigualdad de género también que, que sí. vivimos día con día. Entonces, definitivamente... El otro punto que se suma a, a vivir en estos contextos y verlos Pues es que eh, nos mueve y nos duele ¿no? eh, Que existan estas desigualdades Y es por eso que como jóvenes recién egresadas de la universidad Pues con el futuro por enfrente e incierto Como seguramente ah. la mayoría de las juventudes ah. Quisimos eh, crear la empresa de nuestros sueños ¿no? Entonces ese fue otro de los motivos por los cuales eh, eh, nos interesó, ¿no? porque veíamos enfrente una necesidad sentida que nos movía y nos impactaba a nosotras y adicional a ello pues queríamos también eh, crear y buscar un trabajo digno y, y de no, o sea, con las condiciones ideales ¿no? que, que no, existen, o bueno, no existían en ese momento para nosotras enfrente.
2: Oh, no, pues la verdad, muy muy interesante todo esta, este punto de vista, ¿no? Y, y es algo que estás tomando muy en cuenta. Nosotros lo hemos estado abordando a través de nuestras noticias a lo largo de estas temporadas, ¿no? De mucho de esta desigualdad que, que luego desafortunadamente no solamente en el estado de Oaxaca, ¿no? Sino en todo el interior de la República, ¿no? En cuestión de la equidad de género, de las igualdades, ¿no? De condiciones tanto para el hombre como para la mujer. Y más eh, hoy en día, ¿no? En estos últimos años, uh -huh. que la presencia de la mujer, ¿no? Y aquí mi reconocimiento para ustedes como emprendedoras han generado una, una gran productividad no en el entorno en el cual se están desarrollando ahorita en esto de la, de la economía social y la verdad pues siempre mis respetos y sobre todo, ¿no? Que estén fomentando no esa participación oportuna ahí en todas las comunidades, básicamente, ¿no? Ahí ahorita en donde ustedes están abordando, ¿no? Ahí en el estado de, de Oaxaca. Sí, sí, sí. Es, es muy muy gratificante poderlas escuchar y poder eh,
4: ver que pues están trabajando pues de la mano con todas estas personas que a veces no tienen la, la oportunidad y que pues eh, tratamos de igualar los términos en todos, en todos los ámbitos, ¿no? ¿Y sí. qué, qué le parece si seguimos? Eh, bueno,
2: yo, yo lo que quería preguntarles Ahorita Ajá. precisamente de esto ya no, Ahora sí que no sé Karen o Jocelyn Cualquiera de las dos eh, ¿Por qué? Bueno, ¿por qué dicen? Bueno, vamos a emprender ¿No? Vamos a, empre a emprender esta De manera colectiva, ¿no? Estas acciones para las comunidades ¿Y por qué, por qué piensan Que es importante estar haciendo este tipo de acciones ¿No? De emprendimiento en un país ¿No? Que desafortunadamente si podemos Estar diciendo, ¿no? Todavía está muy Arraigado esa desigualdad, ¿no? De, de género, como ahorita estaban comentando.
1: Bueno, eh, sí. ah, perdóname Karen. No, 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 adelante, adelante yo. <ríe> Venga. Eh, bueno, definitivamente el emprendimiento y justo eh, emprender de manera colectiva en nuestro país es pieza clave, ¿no? Podemos eh, contribuir a la solución de múltiples problemas organizándonos de manera colectiva. Eh, nuestro estado está eh, lleno de tradición y definitivamente eh, está en nuestras raíces eh, resolver de manera colectiva las necesidades, ¿no? Puede un emprendimiento inclusive no pasar por el mercado, es decir, no vender estrictamente y sino resolver en unas prácticas también solidarias, ¿no? El trueque, la mano vuelta, que también podemos hablar de un emprendimiento social que no pase por el mercado, ¿no? Entonces, eh, yo considero que en nuestro país, o sea, es, es vital hablar del emprendimiento uh -huh. Y el emprendimiento colectivo, no solamente este emprendimiento individual eh, eh, tradicional del sistema de capital, sino justo empezar a hablar y transformar la idea de emprender colectivamente, que podemos resolver necesidades muy sentidas de la, de la comunidad y podemos estar eh, proponiendo eh, resolverlo desde la empresa. no Y también otra cosa importante del emprendimiento colectivo o de un emprendimiento de economía social, es que estamos hablando de que busca y se vincula y nace de la comunidad, ¿no? Uh -huh. No es que hablar de, de un emprendimiento de economía so social y solidaria no es que vengan unas personas externas y comúnmente trabajen con la comunidad, no. O sea, hablar de un emprendimiento de economía social es que nazca la comunidad y sí. ellos ofrezcan soluciones a través de lo que ya... Eh, hacen y practican, ¿no? También a su comunidad, se benefician en la comunidad, circula la riqueza en la comunidad, porque justo hay y, y debemos solo transformar y la manera en cómo estamos creando los negocios, ¿no? O sea, de, de darle vuelta a este pues a este modelo tradicional y desde Ecos justo es la, la el objetivo, el camino y, y, y lo que buscamos fomentar, ¿no? Más personas que vivan y practiquen, eh, los principios de la cooperación y del cooperativismo, ¿no?
2: Oye, muy, muy importante entonces, ahorita este este punto que dices, ¿no? Que, que, que básicamente, ustedes no, dicen, no van a imponer nada, no van a, digamos, adaptar algo, ¿no? Sino van a estar eh, precisamente conociendo nada más las necesidades de la comunidad, ¿no? Y, y hacer partícipe a la comunidad, que eso es bastante sí, importante es en todos estos proyectos, en todo este tipo de actividades y eso, pues, eso es más que beneficioso, ¿no? Para la, la Sí, eh, eh, no, y
4: súper importante porque uh -huh. eh, a veces esa es la Parte de que las políticas públicas no lo hacen, ¿no? Del todo. Uh -huh. A veces es así como de, ah, vamos a atacar este problema porque vemos que hay rezago social, ¿no? Ajá. Y vamos a poner este tipo de solución porque a lo mejor es eh, la corriente que viene manejando dicho gobierno o di dicha política así y a veces es. no es lo que necesita realmente a la comunidad. Entonces, eso es primordial, ¿no? Uh -huh. El hecho que venga desde abajo esta solución y puedan, eh, pues, ahora sí que eh, resolver sus propios problemas. Y también referente a esto, eh, nos, nos habían mandado aquí una semblanza sobre ecos pero quiero que nos platiquen eh, ellas porque eh, aquí en, en su semblanza nos decían que ustedes tienen algunas perspectivas que es como el género la interculturalidad sustentabilidad eh, ambiental juventud y de derechos humanos por qué elegir eh, estas estas perspectivas no sé si sea algo que bueno yo creo que de, de, desde su perspectiva no lo es, pero a veces sí, para muchas empresas es como de vamos a agarrar esto de moda, ¿no? Porque se está, está escuchando y, y lo agarramos y lo, lo ponemos, ¿no? Pero yo 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 realmente creo que no es este el caso, pero sí nos gustaría que nos explicaran por qué estas perspectivas son las que toma ecos para, para esto.
6: Sí, claro, y bueno, justamente retomando aquí lo que decía mi colega Jos eh, nosotros hemos trabajado eh, pues formalmente ya en este año 5, nuestro quinto aniversario con Ecos, Escuela de wow. Economía Social, también andamos de manteles largos ahí. Y, y bueno, en todo este tiempo, algo que siempre hemos tenido en mente en la organización es que las perspectivas de trabajo deben de beneficiar al territorio en el que estamos trabajando.
5: Uh -huh. Siempre uh -huh.
6: miramos de manera integral y holística eh, a, las, a las personas con las que trabajamos. Y bueno, ahí cabe destacar que, que muchas organizaciones hablan de personas beneficiarias, no de los programas con los que trabajamos. Uh -huh. Sin embargo, desde nuestra visión eh, las vemos como personas participantes, porque son partícipes de los procesos que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, justamente por eso... Nosotros vemos, más allá de, de que también esté de moda y que, bueno, más allá de que sea bueno o malo, es, es bueno que algunas otras organizaciones se den cuenta y estén priorizando estos temas, pero bueno, nosotros hemos visto que, por ejemplo, ecos del medio ambiente, tenemos ahí necesidades sentidas en el tema ambiental. Más allá de que sea solamente un entorno, estamos hablando de que buscamos esa convivencia armónica con el medio ambiente. Y no solamente nosotros, sino de manera transversal con todas las organizaciones con las que trabajamos. ¿no? Eh, mujeres Líderes también, que es otro de nuestros programas, otra perspectiva, eh, pues trabajamos ahí con, con mujeres justamente hablando en, en, en un territorio en un estado en donde la perspectiva de género tiene que ser importante pues justo, ¿no? Es otra línea de trabajo que, que seguimos. Igual con juventudes porque la cultura de la economía social y solidaria tiene que permanecer desde, desde infancias y juventudes, ¿no? Cambiar incluso ese chip que traemos eh, del sistema capitalista actual, ¿no? Desde cómo definimos el éxito, eh, todo relacionado al capital, a los capitales, al dinero, y que no decimos que no está mal pero el dinero siempre se va a ver como el medio y no como el fin en sí mismo, ¿no? También la incidencia públicas y pues estos ecosistemas solidarios de trabajar en red, porque desafortunadamente eh, en, pues, en este sistema actual estamos muy individualizados, es sí. decir, yo trabajo por el turismo y los beneficios son para mí, pero no, no tiene por qué ser así, más allá de eso, más, más allá de hablar de competencia, a nosotros nos encanta hablar de competencia, ¿no? uh -huh. de la cooperación, desde la cooperación, generar redes de intercooperación para que todas las personas que estemos en el proceso pues nos veamos beneficiadas de, de todo lo que estamos realizando.
4: Oye, ¿qué? híjole, ¿qué? les voy a robar ese concepto.
2: Sí, no, la, <risa> el la, la... de
4: competencia.
2: Porque sí, está, está muy importante, ¿no? También eh, tener mucho esa... Esa ideología, ¿no? De integrar, de hacer de manera colectiva, ¿no? Cada una de las acciones que estén haciendo ustedes, que estén emprendiendo con cada una de las comunidades y que las comunidades también, pues, de mantengan, ¿no? Esa, esa integración, ¿no? Ese apoyo mutuo, ¿no? Para poder estar satisfaciendo sus respectivas necesidades. Uh -huh. eh, ahorita que estaban comentando, ya sea Jocelyn, ya sea Karen, eh, de las colaboraciones que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué colaboraciones tiene el ECOS para la participación comunitaria?
1: Bueno, en, en Ecos eh, justo buscamos eh, que nuestro, nuestro accionar sea siempre en colaboración. Tenemos colaboraciones a nivel local, nacional e internacional. Quisiéramos presumirles que somos el primer eh, nodo eh, de impulso empresarial de economía social y solidaria en Oaxaca. Está conformado por universidades, instituciones públicas, cooperativas. Por agrofaro. Por
4: agrofaro, ya, sí, sí. ¿por qué no, ¿por qué sí, no se también. excluye nada? Sí, no sí,
3: sí,
1: sí. Y, y pues también formamos parte de, eh, de un, un, otra asociación que se llama CODES, que también es eh, este, integrado pues por más organizaciones de la sociedad civil, y en fin, el objetivo siempre es, eh, pues, colecto solucionar desde la colectividad, no, definitivamente uh -huh. a veces eh, no podemos solucionar eh, en todos los aspectos, pero colaboramos juntas para dar solución y estar en territorio, pues desde una perspectiva más integral, más, más interseccional, justo como lo decía también Karen hace ratito con la con la pregunta de nuestros ejes eh, desde la desde la mirada tradicional del sistema económico eh, de capital pues se tiene mucho a separar, ¿no? Entonces, nosotras buscamos justo ver de manera más integral el territorio, eh, trabajar de manera integral en el territorio también, de manera conjunta, con más organizaciones, y pues justo eso ha detonado que en ECOS, pues las colaboraciones vayan en, en todos los niveles, ¿no? Eh, local, nacional e internacional también.
2: No, no, qué oh, perfecto, padre. perfecto,
4: perfecto. Qué bueno. La verdad es, está muy, muy, muy chido que estén haciendo todas estas colaboraciones y que se pueda hacer en distintos niveles. Pero a ver, aquí ya, eh, bueno, nosotros ya nos estábamos agregando a, su, a sus redes, pero ni siquiera hemos preguntado cómo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la siguiente pregunta. Eh, nosotros. ¿Cómo, si nos interesan estos temas, cómo podemos integrarnos? Ya sea de, de un lado, como la parte de a poderles ayudar a ustedes, o la otra, de poder recibir los beneficios que brindan ustedes. ¿no?
1: Súper. Bueno, justo en todas nuestras redes uh -huh. sociales estamos como EcosMX, así, E-C-O-S, EcosMX, arroba... Este, arroba ecosmx, Instagram, Facebook, Twitter, ahí en todas las redes sociales andamos. ¿Cómo Bien. pueden eh, integrarse a ecos? Bueno, justo eh, existe un programa de voluntariado y prestación de servicios en la cooperativa. Si desean este, formar parte, pues pueden escribirnos en alguna de nuestras redes sociales y eh, pues externarnos eh, ahí el interés de participar les digo, en voluntariado o también prestando su servicio social ahorita en, en, estas, en, estas, en estos dos escenarios ¿no? y también uh -huh. pues justo hacer eco no a nosotras nos, nos, nos gusta también eh, que el apoyo a las cooperativas la nuestra y, y todas las hermanas cooperativas o colectivos o programas eh, que estén trabajando pues es compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Y justo ahorita eh, estamos en un proceso de recaudación de fondos eh, para, eh, pues, seguir trabajando en nuestros proyectos y en nuestras redes sociales, pues, van a encontrar ahí unas bonitas agendas que hicimos para ustedes eh, con, pues, un diseño bastante, bastante bello acerca de justo la comunalidad en nuestro estado de Oaxaca
3: bien, entonces, bien entonces. trabajamos
1: de mano con una diseñadora oaxaqueña, y bueno, pues ahí, uh, por favor, consuman, hay envíos, y me valido
4: el dato de los precios para... El, ah, ok, el, bien, entonces, sí, 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 no, vaya, no vayamos a dar acá el, pre, el precio al 50% y, Exacto. y resulta que no se puede, ¿no? La... <risas> oye, oye, pero sí hay que hacer, eh, bueno, no sé si se pueda, eh, claro. pues a, algo ahí como que los que escucharon aquí... Eh, en Agrofaro, pues no sé si les pueda hacer ahí algún descuentito, descuentito o, o ahí por ¿Para? lo menos le, les pongan un saludito, una dedicatoria para las personas que escuchen Agrofaro Radio, porque recuerden que estamos por, por varias emisoras, entonces estamos desde Radio Solsticio también, Hiperbora Radio, aquí en Radio Faro de Oriente, entonces eh, pues todas las personas que nos estén escuchando, pues que se puedan poner en contacto con ustedes, y que pues digan, ah, miren, yo los escuché ahí y quiero este que me firme ahí Jocelyn y Karen eh, la dedicatoria. en mi o, de que o
2: participar en alguno sí, de los programas, sí, 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 todas esas actividades que la verdad son muy importantes.
6: Claro que sí, los, y, los... y bueno Sí, adelante Bueno, aparte, aparte de, de estos sistemas de, de voluntariado de nuestra campaña como organizaciones sabemos que, que mucha de su audiencia también son organizaciones
1: pues uh -huh. tener ahí
6: colaboraciones eh, nosotras estamos abiertas también para seguir expandiendo la red y el tema de la economía social y solidaria y nada más como para que no se nos vaya el dato, porque la verdad es que las agendas están chulísimas y eh, tienen como muchos muchos beneficios eh, son de pastadura tienen eh, hay sobres para guardar documentos también tienen una... adentro <risas> calendarios eh, stickers no también eh, justamente diseñados desde, desde aquí desde, desde Oaxaca desde sí, todo dale. lo que es nuestra cultura y tenemos pues ahí este, desde 699, cinco diseños diferentes, eh, personalizados ya con envío incluido a toda la República Mexicana. Así que bueno, anímense por favor. También tenemos USB de 8 GB, eh, ahí con el diseño de alebrijes, desde 499 pesos más envío. barato! No, 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 no.
4: ah, vámonos, vámonos, vámonos.
6: Pues las fundas, las fundas para estas fechas navideñas, ¿no? También a, a muchos se acostumbran, pues, ahí a tener esos diseños en, en la mesa, en, en las uh -huh. sillas. Pues fundas 5 eh, ciento 150 pesos más envío, de pues las dimensiones 50 x por 45 por 5 centímetros. Así que, bueno, por favor, dense una vuelta en, en nuestras redes sociales. Nosotras pues directamente les estaremos atendiendo Y bueno, la atención personalizada también Que es un plus ahí eh, Dando ajá, todo el ajá. seguimiento con los envíos
3: Hola
1: gustaría agregar para también hacer mención De la ilustradora oaxaqueña Que trabajó con nosotras en las agendas ajá. Es Monturquesa Así la encuentran en Instagram, en su red social eh, Ella colaboró en el diseño eh, de la comunalidad, para nuestras uh -huh. agendas, eh, que es, o sea, no caducan, ¿no? Es una agenda por día sin fecha que no caduca, trae uh -huh. el calendario. Ahí 2022. está, ahí está
4: la, la, la agenda que necesitamos para esa cuarta temporada que acá nuestro productor Felipe <risa> nos va a hacer el, el favor de, de agendarnos.
1: Para vivir la economía social también. Ahí vienen ideas de cómo vivir la economía social y bueno, está muy chula la ahí verdad, está. No se la puede perder ahí les mandamos por WhatsApp los diseños para que nos ayuden a promoverlas
2: también. No, a contrario, sí, no, <risa> claro, nosotros, claro. A, nosotros de eso, de la difusión, de eso nos encargamos, no se preocupen, la verdad. Qué padre que están haciendo todo este tipo de acciones y como ahorita que estábamos platicando, ¿no? Todo es parte de la de las acciones de la comunidad, uh -huh. ¿no? Que ustedes ahí afortunadamente han estado emprendiendo en este tipo de, de servicios, de capacitaciones, asesorías, hacer partícipes, ¿no? A las a, a las comunidades en crear sus propios sus propios productos. Y pues tener el mejor beneficio, y la verdad. Esos productos así, la verdad, están muy baratos Vamos a ser honestos, están sí, sí, muy sí. muy baratos Para, para todo lo para que el... tuvieron que
4: hacer Y todo lo que tuvieron que hacer Toda, para no, no
2: tenemos la oportunidad de verlos, pero ya me imagino La, la, la belleza que han de tener Cada uno de los diseños uh -huh. que han están, que están Haciendo en cada uno de esos, de esos productos Y pues la verdad eh, pues, Mis respetos, eh, que estén haciendo este tipo de, de difusión, y la verdad pues aquí Haciendo énfasis aquí a la agrobanda Pues ahí consuman producto mexicano ahí y, y ya ahorita nos están diciendo Nos le están diciendo acá por medio de el Facebook Live, que donde podemos ver el catálogo, eh, que manden los datos para que esté, de los productos para más detalle, o sea, ya ya está saliendo acá la difusión ya, gracias, este, ahí están. También ya están poniendo el link, exactamente
4: bueno, ahí en el Facebook Live y pues estamos comprometidísimos a, sí. a tener aquí una agenda para, para poder llevar nuestra cuarta temporada exactamente eh, bien, bien ordenadita y todo Acá que nos, que nos eh, digan ya nada más, Felipe, eh, a qué hora tenemos que agendar eh, la cuarta temporada eh, y, y todo listo, ¿no? Ah, ah, <risas> adelante, no,
2: adelante, adelante, Yoselina.
1: envié por el chat, pero por favor ilumíneme si lo hice mal, eh, el catálogo eh, por WhatsApp para que también ahí este, lo puedan ver a detalle, o sea, como directo la... tendrá el catálogo de nuestros productos. Lo enviaste
4: perfectamente. Ahorita ya lo vamos a okay. publicar en el, en el Facebook y esperemos que todos nuestros ah, amigos ahí está, ahí está. lo puedan ver y se puedan poner también en contacto con ustedes.
2: Exactamente. Ahí ya mandamos sí, ahí el link del catálogo para que estén ahí completamente bien ¿sale? informados y que consuman estos grandes productos ahí por parte de la Escuela de Economía Social Ecos. Y pues eh, ahora sí que pues ya para ir terminando ahí desafortunadamente tenemos aquí sí, el sí, tiempo sí, medido ya, aquí ya en la radio. Eh, podemos seguir un poquito. Tenemos que ir, ¿no? Eh, podemos seguir un poquito más, eh, unos, unos minutitos más por la transmisión eh, de Facebook Live de YouTube, pero pues no sin antes eh, eh, decirles ahí, eh, Karen, eh, Jocelyn, pues nada más así de manera un poquito muy breve, lo ustedes lo abordaron ahorita a lo largo del programa, eh, pues cómo ven ahorita el entorno de la, de la economía colaborativa e integración en, en comunidades, así muy, 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 muy breve.
1: Bueno, este, Intentaré ser muy breve, perdón. Este, mmm, Consideramos que la economía colaborativa es una mirada o una estrategia del eh, sistema de capital, sistema tradicional, como uh -huh. para venir a decir, les ayudamos y hacemos esto, pero desafortunadamente no estamos resolviendo eh, desde la comunidad, ¿no? Entonces, eh, eso no es la economía social y solidaria, uh -huh. ¿no? Le ponen un nombre como para que se pueda llamar igual. Siempre decimos nosotras, creemos que parece que fuese en, en modo de copiando y atribuyéndose conceptos, ¿no? También eh, nombres, por así decirlo, uh -huh. de lo que hace ya la economía social, ¿no? Y así completo, esa economía social, ¿no? Eh, eh, dejó de ser social, por eso le agregamos ese... ese ese concepto adicional, pero sí. la, econom la economía colaborativa no es, la econom no es economía social, o sea, si estamos hablando de, de empresas como por mencionar algo, Airbnb o soluciones así, pues no, o sea, no, no están eh, solucionando, hay ah, de hecho desde la cooperativa, desde la cooperación, Ajá. Es, eh, pues la vuelta a estas estrategias, ¿no? Entonces, eh, Justo es importante que eh, nazca y sea de la comunidad la solución, no que alguien más venga y se apropie a lo mejor de el conocimiento de las, um, pues del conocimiento de la riqueza de las comunidades, ¿no? de la riqueza que, que pueden estar se beneficiando unos cuantos y no eh, las personas que hacen el trabajo o que son propietarios. Entonces, sí. sí ahí uh
4: -huh. nada más puedo decir eso bien okay. y vamos a dejar un poquito pendiente la opinión de de, de Karen eh, vamos a tener que cerrar el programa oficial y ahorita seguimos por la videollamada en Facebook eh, si nos permites o nos permiten unos dos minutitos y seguimos con ustedes, nada eh, más queremos para ajá, para despedir para aquí a todas las... queremos agradecer por este programa número 13 eh, con, eh, de Agrofaro Radio a Jocelyn y a Karen quien nos trajo esta plática sobre el proyecto Ecos Economía Social y no se olviden seguirnos en todas las redes como arroba Agrofaro Radio, también seguir a nuestros amigos de Huella Verde, seguir a Radio Faro, obviamente Radio Faro de Oriente al Faro de Oriente, a Hyperborea Radio y también a Radio, a Sol... a Radio Solsticio, sí, sí. que son todas las redes y plataformas por donde pueden encontrar información sobre estos temas y con gusto les eh, estaremos contactando y dando pues todos los datos todo lo que necesiten sobre estos temas
2: pues muchas gracias aquí a nuestras grandes invitadas y pues ya saben aquí estaremos aquí en la próxima emisión de Agrofar exactamente